0: Välkommen till en podd där vi ska prata om olika ämnen kopplade till utfodring av grisar. I detta avsnitt ska vi ägna oss åt proteinfodermedel och lite extra åt åkerbönan. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget Bordejurhälsan. I detta avsnitt så har jag med mig Emma Ivarsson. Jag tänkte börja med några frågor så vill jag känna Emma Lidil. Hon har ju varit med i ett tidigare avsnitt. Vad är din arbetsplats och arbetsuppgift? Jag jobbar på institutionen för husdjur på SLU i Uppsala. Och jag jobbar med forskning och undervisning om utfodring till gris och fjärderfär. Hur väcktes ditt foderintresse? Ja, alltså jag tyckte just näringsfysiologi var jättespännande när jag läste teagonom. Och sen har det nog livet när jag valde att gå vidare och doktorera så handlar om foder. Sen var jag inne på den banan. Hur hamnade du på grisar och fjärderfär? Var det en slump eller...? Jag är uppväxt på en grisgård, så jag har alltid haft grisar runt mig. Sen, och jag började mitt doktorandprojekt på gris. Sen när jag fortsatte på SLU så fanns det en del projekt just på fjärd och Vi använder ganska mycket samma råvaror till gris och fjärd så Därför kan det vara ganska bra att kombinera och jobba med båda. Vad doktorerade du Jag jobbade med sicoria som fiberkälla till gris. Då tänker jag att vi går rakt på ämnet. Vad är protein för någonting? Protein det är långa kedjor av aminosyror. Mer än 50 aminosyror som är ihopbundna med så kallade peptidbindningar. Varför men behöver protein. grisen protein? Just protein brukar man ju kalla för kroppens byggstenar. Och de är ju jätteviktiga för många funktioner. Som enzymer, hormoner men framförallt för muskeltillväxt. Vad sker nedbrytningen och upptaget av protein i mag- och tarmsystemet? Det sker framförallt i tunntarmen. Det produceras då enzym som kan bryta ner de här långa proteinmolekylerna till aminosyror. Och då kan de absorberas i slutet av tunntarmen. Och det som inte har absorberats de går vidare till grovtarmen och blir bakteriellt protein. Men det kan inte grisen utnyttja. Så man vill att det mesta av proteinet utnyttjas i tuntam. Vad är det som utmärker ett proteinfodermedel? Alltså det finns ju även ganska mycket protein i spannmål och grisarna äter väldigt mycket spannmål. Mm-hmm. Det stämmer och spannmål är ju en jätteviktig proteinkälla. Det bidrar med mer än hälften av proteinet i fodret många gånger. Men man använder ju inte spannmål i huvudet syfte att ge protein. Utan då är det ju energin man ute efter och får protein på köpet. Men med proteinfoder är det tvärtom. Det tillsätter man för att man behöver protein och aminosyror. Och det har ju då en högre nivå av proteiner också. Vilka fodermedel är vanligast att man ger till grisen för att de ska få protein? Vanlig är ju rapsmjöl, ärtor, åkerbönar börjar är bli ganska vanligt. Drank, vassle och sojamjöl det kan vara vanliga proteinkällor. Till avvanda grisar och tillväxtgrisar så är det ju vanligt att man ger fiskmjöl- Mm. Varför har man valt att den djurkategorin ska få fiskmjöl? Fiskmjöl, man brukar säga det är en väldigt bra proteinkälla. Det är högt protein, ofta en 70 råprotein i fiskmjöl. Och aminosyraprofilen är också väldigt bra. Mycket av de här viktiga aminosyrorna finns det i fiskmjöl. Däremot så är det ganska dyrt. Men smågrisarna de kan utnyttja det. Det är en hög smältbarhet på det här på fiskmjöl. Så jag gör att smårisarna kan utnyttja det väl. Man har också säkert att riskmjöl därför kan, kan minska problem med avvändningsdiarré. Så man, man har råd att kosta på just avvändningsgrisar. Lite dyrare fordon, men till slaktgrisar så blir det för dyrt helt enkelt. Vad är en bra aminosyraprofil? Ja, vi pratar ju ofta om... Essentiella aminosyror kan måste tillföras i fodret Och där har vi då lysin som är viktigt för risen, den först begränsade. Men även metionin är väldigt viktigt. Så om du har mycket lysin och metionin så brukar man prata om. Och det motsvarar då vad grisen behöver. Då har du en bra aminosyraprofil. Och vilka proteinfodermedel skulle du säga har de bästa aminosyraprofilerna? Vi pratar om fiskmjöl. Ja, fiskmjöl är ju väldigt bra Kanske en av de bästa Potatisprotein har också en bra aminosyraprofil. En Majsglutenmjöl Också bra Sen sojamjöl för en gris är faktiskt bra Mycket lysin i sojamjöl Man pratar ju mycket om åkerbörna och gris Det känns som en ganska debatterad Fråga mm. Om hur mycket man kan ge och om man ska ge och du att man ska ge åkerbörna till gris Ja åkerbörna har ju blivit Populärt nu när man letar efter alternativ till sojamjöl. Och åkerbönor är ju någonting vi kan odla i Sverige på ett bra sätt. Och vill man ha då lokala råvaror så är åkerbönor en av de som, som funkar allra bäst. Både odlingsmässigt och för grisen. Så det är väl en stor anledning om man kan öka den lokala proteinanvändningen. Varför, varför gör man det bara inte då? Eller vad, vad, vad är det negativa med åkerbönor? Som de flesta baljväxter så innehåller ju en del så kallade antinutritionella substanser som kan ja, sänka på smältbarhet eller smaklighet. Och innehåller något som heter tanniner som kan bilda svårlösliga komplex med proteiner. Men de här tanninerna de finns bara i de brokblommiga sorterna och de finns nästan inte alls i de vitblommiga Sen finns det också något som heter visin och komvisin i åkerbörna. Som man har sett kan ge problem för just värpöns med lite fertilitetsproblem. Och till sugger så är det inte så utrett vilken effekt det har. Så därför ser man lite mer restriktiv just till sugger och åkerböna då. Och vad är det de här antinutritionella substanserna gör? Mm, som jag sa, tanninerna, de kan då... Bilda, bilda svårlösliga komplex med proteiner. Och då blir det ju då sämre utnyttjande av, av proteinet om det finns mycket tanniner. Så grisens, är det så att grisens egna enzymer kan inte bryta ner de här komplexen vilket gör att man får ett, en näringsförlust i fodret? Ja, du får en sämre smältbarhet som vi pratar om. Att det inte blir tillgängligt. Grisens enzym blir inte tillgängliga. Eller funkar inte på samma sätt när det har blivit det här svårlösliga komplexet. Så det är ju en, en risk men sen så som vi har tittat på vi har studier så så allting handlar om vilken nivå det är om viss mängd tanin verkar grisen klara av ganska bra. Vi pratade i tidigare avsnittet som Emma har pratat i att soja det är alltid rostat eller behandlat på något sätt mm. när vi får in det. Sker det någon sån föräldring av åkerbörnar? Skulle det ha någon effekt om man rostade eller skalade åkerbörnar till exempel? Just skalning skulle kunna vara ett alternativ för att få bort tanninorna eftersom de sitter i skalet. Men samtidigt så ser vi i våra studier att nivån som finns i vanliga åkerbörnar förmodligen inte är något större problem. Så då kanske inte man vinner så jättemycket på det. Rostning, man gör det en del till idisslare. Men det är framförallt för att man vill att proteinet ska bli passera vommen och det blir mer svårlösligt och det är någonting vi inte vill till våra griser utan där vill vi ha proteiner tillgängligt. Däremot kanske det skulle kunna bli mer smakligt om man rostar, det vet jag faktiskt inte men det skulle vara intressant att testa. Men då ska man inte, inte rosta för hårt så att proteinerna blir svårlösliga. Klarar alla julkategorier en inblandning av åkerbanna lika bra? Vi har i det försök vi gjort jobbat med nya och vana griser upp till 30 kilo. Och där har det fungerat väldigt bra. Jag har också sett studier på slaktgrisar där det fungerar bra. Men det är just suggorna som det fattas lite studier. Så här vet vi inte riktigt än. Och just eftersom det finns de här substanserna visin och kombisin som man har sett kan ge fertilitetsproblem på framförallt väpen så är man lite försiktig fortfarande. Du hänvisar här lite till en studie, du säger vår studie? Ja. <laughs> som heter Åkerbana till gris i konventionell och ekologisk produktion. Egenskaper och användbarhet hos olika sorter. Vill du berätta lite om, hur, om studien? Hur uppstod idén och vad var, vad var syftet och vad har ni gjort? Ja, själva idén den kan jag inte ta till mig utan den födret en kollega till mig, Maria Nil som stod för idén. Och mycket var ju för att hitta strategier till att ersätta sryga. Vi behöver svenska alternativ helt enkelt. Och det fanns också en hel del frågor kring och intresse kring att kunna använda mer i åkerböna. Men många av de studier som rekommendationerna baserades på de var gamla. Så vi kände att vi behövde uppdatera kunskaperna och veta mer helt enkelt. Och vad gjorde ni för någonting? Ja, vi började då... Som jag nämnde innan så finns det olika sorter av sockerbönor, Dels de vitblommiga och dels de broblommiga. De broblommiga de innehåller ju tanniner, vilket de vitblommiga inte gör. Och därför så har man länge rekommenderat vitblommiga till, till isa. Men i odling så är det ganska stora fördelar att kunna använda de broblommiga. Och vi vill ju också se om man genom växtförädling lyckats minska den generella nivån i, av tannin och då och och bönor mot sorterna som fanns på 70-talet. Så vi började med att samla in många prov. Vi tog 12 olika sorters provblommiga och fem sorters och bönor. Sen gjorde vi många analyser. Vi tittade på näringsinnehåll, råprotein, aminosyror, stärkelse. Vi gjorde något som heter in vitro-smältbarhet där man i en labbmodell- efterlikna vad som sker i grisens tarm- och kan då sen skatta smältbarheten- det vill säga hur stor del av näringen- som grisen kan utnyttja. Men vi mätte också nivån av de här antinutritionella ämnena- som tannin, visin och kombicin. Så då hade vi ett stort material och fick en bra uppskattning om- hur mycket varierade mellan olika sorters åkerbönor. Och baserat på resultaten så valde vi ut en vitblommig sort- vi valde Gloria. Sen valde vi ut vad vi kallade en lovande broplum vilken blev Julia. Och den hade då en hög halt av smältbart råprotein och en relativt låg halt av tanniner för att vara broplum Och så valde vi ut en mindre lovande, det blev Fuego. Och den här förego jämfört med julia hade då en lägre halt smältbart råprotein och en högre halt av tannin. Men det här var ganska svårt för att vi trodde vi skulle ha större variation mellan sorter. Så det var lite skillnad mellan förego och julia men mindre än vi trodde innan vi startade studien. Men när vi hade valt ut de här sorterna så använde vi dem i en utföringsstudie med avvändningsgrisa. Och vi använde oss av 10-20% inblandning av de bokplummiga bönorna. Och så jämförde vi då med en kontrollfoder baserad på framförallt soja. Och så tittar vi på produktionsparametrar, tillväxt, foderintag, foderomvandlingsförmåga. Men även sjukdomsbehandlingar. Var det paletrerat foder som avvandlingsgrisarna fick? Det var det, i tomater. Och vad, vad kom ni fram till? Ja, i själva labstudien så kunde vi se som så många andra har sett att de vitplumiga sorterna, de hade ju mer råprotein och högre smältbart råprotein. Men lite intressant, för vi fick även tag i avkastningsdata. Och om man mätte en mängd råprotein per hektar, eller smältbart råprotein per hektar, då var de brotblommorna faktiskt bättre än de vitblommorna. Och det här kan ju vara viktigt att veta om man vill optimera markanvändningen eller ska behålla kodret på goden, till exempel. Man får mer protein per hektar helt enkelt med de brotblommorna. Och i utfodringsstudien där fick vi ingen skillnad mellan fodrarna med råkerbärna och kontrollen. Alla gick lika bra som kontrollen. Även de med 20% inblandning Ja, det var faktiskt vissa som gick lite bättre. Och den mängden tanniner som fanns här med upp till 20%, det verkar inte vara några problem för produktionsnivån. Och det här var ändå avvändningskrisar. Vi valde dem för att vi vet att de är lite känsliga. Så det, det var... En rolig studie där man får ganska tydliga resultat och liknande resultat har man faktiskt fått i Danmark så då känns det ju extra tryggt att man kan tro på det. Men då kollade ni främst på avmörningsgrisar som var fem veckor till sju veckors ålder va? Eller fem till nio veckor? Ja, 59 fem till nio, de gick till 30 kilo, och Avbröt vi dem. Mm. Tror du att ni får samma resultat om ni går över på någon annan? slaktgris eller suger till exempel? Ja, slaktgrisarna, det har inte vi själva gjort men andra har gjort och visat att det, det går bra även med broplumja till slaktgrisa. Suggorna däremot så vet jag inte och där, just på grund av fertilitetsstörningarna så känns det som det behövs mer studier på suggor innan man vågar säga någonting. Idag så tror jag rekommendationen ligger på max 10% och jag tycker i nuläget ska man inte gå över det. Är det bara avkastningen som gör att man inte vill odla vitblommiga åkerbannar? Det ska vara lite bättre sjukdomsresistens också med de blommiga. Tanninorna är ju till för en anledning för att skydda växten. Så. Jag tror att det är framtiden. Att vi kommer lämna sojan så småningom och gå över på åkerbanna mer och mer. Ja, åkerböna som en del, kanske inte den enda. Proteinråvara. Någonting som man ska tänka på med åkerböna är att de har lite för lite av aminosyran metionin. Så använder man sig mycket av åkerböna så måste man hitta någon annan proteinkälla som innehåller metionin. Eller tillsätta till exempel syntetiskt metionin. Men kombination av många proteinkällor tror jag kommer att vara lösningen. Inte bara en. Om du får spåna fritt hur tror du att framtidens foderstat kommer att se ut? Oj. Det är ganska svårt att veta, men jag tror fortfarande att spannmål och spannmålsbiprodukter kommer att vara väldigt viktiga för grisar. Generellt ännu mer biprodukter. Åkerböna, absolut, för viss del. Kanske även lite mer av vallproteiner. Och kanske insekter om lagstiftningen kommer ikappta. Jag tror att det är lagstiftningen som är den begränsande? Både lagstiftningen och sen att man måste hitta ett sätt att föda upp insekterna hållbart- så att det blir ett bra kretsloppssystem. Du nämnde lite snabbt vall här. Mm. Som en komponent i framtidens foderstad. Mm. Och ni har hållit på med ett jätteintressant projekt här på SLU. Som handlar om just vallprotein. Ja, det är inte mitt eget projekt. Utan det är en kollega till mig, Magdalena Jåkerfelt. Som är ansvarig för det projektet. Och det är... Eller precis i startgrupperna. Men det är ett fyraårigt projekt där man ska just utvärdera användbarheten av gräsklöverensilage. Som en lokalt odlad foderresurs i framförallt ekologisk produktion. Men valprotein kan ju vara intressant även för konventionell produktion. Vet du hur man går tillväga för att få fram det här valproteinet? Jag vet att man har jobbat en hel del i Danmark där man, man har någon form av... Press tror jag. Man pressar ut vätskan och ur vätskan kan man få fram proteiner. Kan jag kan inte säga att jag vet exakt. Men jag vet... Här på SLU är fokus mer på godsnivå och hitta lösningar för det. Men även göra djuptytningar på effekter då på mikrobiota, beteende. Men även då på de här östrogena substanserna i rödkläder och metaboliseras och hur de då kan påverka fertiliteten. Och kanske inte riktigt som det här. På... Gröna proteinkoncentratet som man jobbat med i Danmark. Och då är det att man har pressat ut vätska, det är en som man använt sig av. Ja, precis. Och då proteinet som finns i en silage, det är ju väldigt högvärdigt och bra kvalitet. Men då får man ju bort, då blir det ju mer som ett pulver när det är nertrockat. Så det ser ju inte ut som en längre. Och andra fördelar som man kan ha med. Och gensylav som berikning och positivt för beteende. Det försvinner ju då om man använder det som ett koncentrat. Men vi kommer att få vänta lite på resultatet av det här. Ja, men absolut. Det är precis i startgroparna. Men det är intressant. Det kan förhoppningsvis bli något för framtiden. Jag vet du om ni har några andra projekt som rullar? Jag vet att det jobbas en del med probiotika till avvändningskrisar. Där man även tittar på... Man vet ju att mikrober kan påverka djurens beteende. Och där försöker man titta på kopplingen mellan grisens tamflora och deras beteende. Så det är ganska spännande. Men det blir ju mer på en grundforskningsnivå. Men det är någonting som också lyfts när man pratar om grovfoder till gris. Då. Att om man kan påverka deras beteende och kanske minska problem med svansbitning och minska stressen och öka välfärden. Men du hade doktorerat på... En fiberkälla som heter Cicoria till grisa. Vad vill man få ut av att kolla på det? Man vet ju, eftersom fiberna bryts ner av mikrober så vet man ju att beroende på vilken fiberkälla man tillsätter så stimulerar man ju olika typer av bakterier. Så det var ju att se om man kunde påverka tarmhälsan till en positivt... Man tänker ju sig att om man har en en hög diversitet av olika bakterier så kanske man kan, kan grisens var mer motståndskraftig mot magtarminfektioner. Så det var lätt av syften att se hur vi påverkar tarmfloran genom att ge olika fiberkällor. Kom du fram till något spännande? Ja, vi, det är väl alltid när man tittar på mikrober att man får väldigt mycket resultat. Sen så är det svårt att veta, det finns så, så många som man inte riktigt vet vad de har för, för, för funktionen. Men Sikor, jag var en ganska man pratade om en smältbar fiberkälla. Så grisen kunde utnyttja den ganska väl och den påverkade många bakterier helt enkelt. Om man vill läsa mer om vad SLU gör eller följa resultat som som kommer härifrån, vart kan man vända sig då? På hemsidan, Husjöns utfordring och vård, finns ju mycket information och vi försöker presentera alla projekt som finns. Ni har ju ett superbra nyhetsbrev också. SLU-dantrukets djur, eller? Ja. ja, det kan man också prenumerera på. Mm. Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp igen. Ja. <laughs> Tack. Tack. för att du har lyssnat. Du hittar fler poddar som är producerade av Gård och Djurhälsan på våran hemsida och där du lyssnar på poddar. Denna podd finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.